0: Ja, ist es denn schon wieder soweit? Mensch, wie vergeht denn die Zeit im Flug oder was? Hier, Mist, die landschaft ist schon wieder hier da, vor diesem Mikrofon, vor dem Computer und möchte mit euch eine neue Folge erleben. Also seid gespannt, Ohren aufgespitzt. Hier kommt eine neue Folge, Misty-Labert-Podcast, Ausgabe Nummer 15. Mein Computer geht außerdem wieder. Das heißt, ich habe wieder Zuk Zukunft und Zugang zu verschiedenen Themen und, ähm, ja, Thomas, mein Notizengeber ist auch wieder da, das heißt, es gibt wieder einfach neue Ideen, alte Ideen, äh, Ideen, die es sowieso schon immer gab und irgendwie jeder schon mal irgendwie gedacht hat, nicht jeder, aber äh, bestimmt hat schon mal irgendwer das da, ähm, gedacht und außerdem habe ich hier äh, Einsendungen bekommen, das ist ja richtig witzig, so richtig schön, richtig interessante Leute, ich wusste gar nicht, dass die, dass die ähm, das auch hören. Aber da kommen wir später zu, erstmal mit dem Intro. Jörg Pilawa hat ein Magazin rausgebracht. Barbara Schönenberger hat es auch schon vorgemacht. Also sie hätte es ja, glaube ich, eigentlich vorgemacht. Und Joko ja auch. Ich meine, wie schön ist es das? Jetzt muss man nicht nur den Pilava gucken, jetzt kann man ihn noch lesen. Ähm, was da drin ist, frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Also, wie schön ist es, dass äh, Leute ihre eigenen Magazine rausbringen. Ähm, die Landschaft, die ist noch nicht raus. Aber ähm, vielleicht gibt es ja einen äh, dieser Herausgeber unter euch. Ich meine Pilava oder sowas hat ja selber nicht diesen ganzen, diesen ganzen Kram da redigiert und geschrieben und was weiß ich. Ähm, der hat ja seinen Namen darauf gesetzt. Und dann kommt er da in eine, in eine Redaktion und äh, nickt ab oder sagt, nee, das will ich nicht. Also mehr sollte da ja auch nicht passieren. Aber es ist schön, dass es mal, dass es endlich mal den Pilava gibt. Also zu gucken und zu lesen. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie lange dieses Medium überlebt. Wenn man aber ähm, in die Kioske guckt oder auch in gewisse Zeitschriftenablagen, in Einkaufsläden, dann merkt man natürlich auch, ähm, also wie viel Scheiße er da überlebt. Aber ich habe nichts, also Pilava ist super, also wirklich, also es wird bestimmt ein Bombenmagazin sein. Ähm, ja, aktuell, 1 zu 0 Liverpool gegen Barcelona, ähm, das ist natürlich eines der Themen, das wir heute nicht besprechen, was mir übrigens aufgefallen ist in letzter Zeit, ähm, wenn man mal so divers über den ran guckt und ich weiß, es fällt euch schwer, euch von Mist die landschaft mal zu lösen und mal andere Sachen anzugucken, anzuhören und sowas. Und da fällt mir doch auf, das, was ich nicht kann, ist ähm, so etwas, was ich als Abcheckerismus bezeichne. Und das ist mir vor allem bei zwei herzallerliebsten Jungen aufgefallen, die auch dieses Medium betreiben. Der Böhmi und der Schulz, die haben so einen gewissen Abcheckerismus und zwar in ihrem Podcast, Fest und Flauschig, ist es so, die können die ganze Zeit mit Namen hin und her labern, was, was, was denen auch immer einfällt. Und die sind ja auch so in der, in der Medienwelt und Unterhaltungsbranche und haben ihre Connections und schon zig Leute getroffen und so. Nein, bis die Landschaft ist hier in seinem Kämmerlein, der hat hier eigentlich nur seinen Kopf. Also er hat jetzt nicht hier XY mal getroffen. Also ist es auch sehr schwierig, diesen Abcheckerismus zu betreiben, aber mir fällt jedenfalls auf... Ähm. Ich weiß nicht, ist das, bin ich da nicht so richtig drin, gucke ich nicht zu viel Fernsehen, kenne ich die Medienwelt, vergesse ich zu viele, vergesse ich zu viele Namen, auch bei Filmen, wenn, wenn irgendein, in irgendeinem Magazin, ja der Regisseur und hat der hier mit dem Schauspieler so und so was gemacht, also mir, fallen, mir entfallen entweder die ganzen Namen oder ich habe sie nie gewusst oder nie nachgeschlagen, also das ist halt so eine Sache, dieser Abcheckerismus, entweder der ist nicht so äh, intus oder ich ähm, ich kriege da einfach nichts von mit. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber diese diese se semi-permeable äh, Beziehung, die man dann so hat, also nicht nur ich zu euch, so zu euren Hörern, sondern dass man da auch so, man schwingt da so mit, wenn man das so mithört, verschiedene Medien und dann kommen auf einmal Namen, Referenzen und dann kennt man die schon wieder nicht. Und äh, ich meine, ich bin ja auch so ein Typ, der der gerne einfach mal so so aus dem heiteren Himmel irgendwas reinwirft. Und deswegen gibt es ja auch hier dieses äh, dieses tolle Podcast-Existenzmedium für mich, in dem ich mich endlich mal hier etwas austoben kann. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, wenn man die ganze Zeit mit Namen und sowas um sich herum wirft, also das ist halt einfach, ah, also manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel, oder? Also äh, die Leute kennen zu so viel. Ich kenne gar nicht so viel. Wie, wie schaffen die das, da noch so zigtausend Sachen zu machen? Noch ein Podcast, noch eine Serie hinten dran, noch Konzerte spielen und äh, noch Dings gucken und Netflix und chillen und hast du nicht gesehen? Und dann kennen die auch noch die ganzen, das halbe Wikipedia auswendig. Ich verstehe das nicht. Also ich, ich komme da einfach nicht so, ich komme da einfach nicht so hinterher. Ist das, ist das, geht es euch auch so? Auch hier, ich glaube, das letzte Mal, bevor wir das letzte Mal irgendwie uns wieder gesprochen haben, da gab es das Bild vom schwarzen Loch. Also es sieht erstmal mega, mega geil aus. Natürlich hat das Internet auch wieder richtig viel schöne Reaktionen und Memes herausgeworfen, mit Katzenaugen verglichen. Dieses eine, das sieht aus wirklich wie das unschärfste Foto, was man überhaupt äh, fotografieren kann. Ich muss es ja auch wissen. Ich habe auch schon solche schönen, unscharfen Fotografien gemacht und ich äh, weiß natürlich auch, wie geil es ist, dass wir in dieser Zeit leben, wo man einfach ein Bild von einem schwarzen Loch sehen kann. Also egal, wie das aussieht. Also klar, es sieht halt super unscharf und unspektakulär aus, aber und ich glaube auch, dass das also, das muss richtig, richtig heftig gewesen sein, ein schwarzes Loch fotografieren. Das ist doch, da ist doch nichts. Also wie sollen da, wie sollen da überhaupt Licht entkommen von der Sonne oder die Sonne und also, das ist schon so weit weg. Ja, also naja und, und dann und dann äh, überhaupt was ist das für ein bild also wie 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 riesig muss das eigentlich sein und dann ist das so ungenau also wirklich so richtig schön unscharf also ein fabelhaftes zeugnis unserer zeit der evolution ja so äh, zu böhmermann wollte ich auch noch sagen ist mir übrigens aufgefallen es gibt so in letzter zeit ähm, vernehme ich so äh, also man ist schon so kultursensibel und alles, das finde ich ja okay, aber es gibt dann doch so ein paar Anzeichen, wo man dann doch wirklich das Gefühl hat, dass ähm, gerade so, so im, in, diesem, in, diesem, in dieser Ursuppe, in der wir uns alle befinden, ich will jetzt nicht sagen Blase oder Bubble oder sowas, dann ist es ja cool, Man ist, äh, man ist man kriegt sehr viel... Man guckt zum Beispiel John Oliver auf YouTube oder guckt viel Netflix, guckt viel US-amerikanische Serien. Ich selber habe ja mich so ein bisschen Richtung Japan orientiert, bisschen ist äh, untertrieben und äh, war auch bei japanischen Filmfestivals unterwegs und sowas und da habe ich auch wieder tausend Namen gehabt, aber auch wieder raus aus meinem Kopf. Also ich ich kenne auch nicht so viele Leute, aber was mir halt auch aufgefallen ist, dass ähm, bei Leuten wie Böhmermann und ich liebe diesen Typen ja eigentlich, aber es gibt trotzdem so eine gewisse Art Asienfeindlichkeit, die ich da mal wirklich äh, anprangern muss. Also heute ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob heute die Prangerei und News-Ticker äh, von, von Misty-Landschaft hier irgendwie ist, aber mir ist so ein bisschen aufgefallen zum Beispiel äh, der Böhmi, der hat da letztens irgendwie was erzählt von einem Massagestuhl und dann und dann ähm, dass der in einem Massagestuhl wahrscheinlich ein Taiwanese eingenäht sei oder dass halt äh, im Nagelstudio sowieso nur Chinesen seien und äh, dann gibt es auch damals gab es beim Neo Magazin Royal gibt es immer noch so eine äh, oder gab es glaube ich das Urteil das war dann äh, da hat er die ganzen Social Media Reaktion auf die vorige Folge genommen und hat die halt kommentiert, vorgelesen und so weiter. Und da hat er auch mal Japaner nachgeäfft. So, ne? also so, ich will gar nicht so in diese also so in diese Richtung xing shang shong und sowas geht das gar nicht. Aber das ist halt schon, es wird dann relativ leicht über eine kulturelle Gruppe oder Ethnie oder ein Land oder einfach irgendwie ein Volk genommen. Und es wird versucht, auf Kosten derer halt einen Witz zu machen. Was natürlich immer grenzwertig ist, immer, immer ein gewisser Grauzonenbereich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei den meisten einfach funktioniert, aber das ist dann halt auch einfach die Mehrheit. Ich gehe mal davon aus, dass man nicht so viel zu tun hat mit verschiedenen kulturellen Gruppen. Ich meine, wir haben jetzt seit ein paar Jahren, und mit wir meine ich jetzt ich und mein Umfeld... Um, man hat man hat wahrgenommen, dass es halt so viele äh, Leute gibt aus verschiedenen Kulturen, die auch jetzt nach Deutschland gekommen sind und und und. Äh, ich will gar nicht, also es ist Teile mit Flüchtlingskrise zu vergleichen, aber generell auch. Ich meine, ich wohne hier in Frankfurt, das ist, es ist super international, aber trotzdem ähm, hängt man jetzt nicht nur mit Internationalen rum, also Internationalen rum. So, ich war letztens übrigens auf dem Pokerabend, da waren, da waren wir glaube ich neun Leute und es waren sieben Nationen. Das war mega geil. Also es war aber auch nicht nur Europa, äh, das war auch Bangladesch und so und Kolumbianer und Mexikaner und das war super, super witzig, da lief natürlich super viel Tequila. Ich weiß auch, also ich habe den Rest der Nacht natürlich auch vergessen und äh, da gab es auch so geile, so, so, so richtig, mh, da, da kommen wir auch wieder zum Asien-Thema. Wie in Korea, das habe ich auch gegessen, da gab es so, nicht so Maden, aber so, so Käfer oder so Larven, nee, Larven waren es nicht, das waren so, das war schon so chitin panzer schmackhafte Dinger, also so richtig schön gerostet. Und ich muss echt sagen, Leute, ähm, wenn man mal so ein bisschen außerhalb vom vom Westen guckt, so über einen europäisch-westlichen Tellerrand, da gibt es noch so viel zu entdecken. Und gerade so Leute wie Böhmermann, da würde ich gerade so durch den Bildschirm springen und sagen, ey, ja, klar, ich, ich verstehe gerade deinen Witz. so. Du willst halt ein Nagelstudio Chinesen und so. Ja, aber ey, auf welchen, auf welchen Kosten macht man da den Witz? Also und das dann so zu, zuzuspitzen, da bin ich entweder zu, zu sensibel dafür oder ähm, ja irgendwas, irgendwas ist da im, im Argen, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe ich hab da schon viel viel äh, viel so gehört und manchmal ist das ein bisschen unangenehm. Und ich gehe jetzt auch gar nicht darauf ein, wenn man irgendwie... Ähm, das ist ja auch nicht mehr so, wir sind schon hinter... Über, über Erkan und Stefan und sowas sind wir eigentlich raus. Auch wenn man sagen muss, als ich mal mit einem Freund... Ähm, die das Neo-Magazin Royal äh, gesehen habe und so, und der ist halt auch so, ähm, der war mal verlobt mit einer Türkin, so viel darf ich sagen, aber auf jeden Fall hat, haben wir das geguckt und dann war auch gerade in dieser Stand-up, in dem Stand-up-Bit von Böhmermann, hat er dann auch so richtig erkannt, Stefan-mäßig nachgeäfft und dann haben wir uns beide auch nur so angeguckt und dachte, ey, was ist das? Das ist richtig, also das ist eigentlich nur peinlich. Aber gut, manchmal peinlich und Quatsch labern und sowas. Ich glaube, ich ähm, verstehe zwar nicht meinen Beruf oder mein Metier hier, aber ich mache das halt auch gerne. Und ähm, ich meine, Geld und Fame verbindet. Deswegen hier Grüße an Böhmermann, ne? Also, mein lieber Kollege, sei doch ein bisschen sensibler, ja? Also, über solche Löcher sollte man mal reden. Also, nicht nur schwarze Löcher. Ähm, auch, auch so solche Löcher, Wissenslöcher, verschiedene ästhetische Löcher oder Kulturlöcher, ähm, Körperlöcher auch, äh, wenn man sich in der Nase pult oder, oder eine Pore hier aufploppt. Also ich weiß ja gar nicht, ob ihr, ob ihr das auch mal gemacht habt. Also der Mist die landschaft der hat nicht nur Krater in der Landschaft gesehen, ja? Also es gibt auch diverse Löcher außerhalb, die wir mal Sehen sollten. Löcher auf dem Mond, schwarze Löcher und so weiter. Also, vielleicht ist es ja eine Eröffnung des Himmels, die uns dann irgendwann mal geht. Wo ist überhaupt dieser Jesus, der, der uns die ganze Zeit versprochen wird? Ich meine, ich bin da ja nicht mehr wirklich so drin und so, ne aber vielleicht gibt es ja ein Update. Vielleicht kann mir ja jemand irgendwie was, was melden. Was ist denn jetzt mit dem Jesus? Oder hat der Teufel ihn geschluckt? Oder, oder welcher Ausrichtung nach? Wo ist, wo ist er denn? Ja, also, so. Übrigens, ich habe übrigens ein neues Hobby, das habe ich jetzt aber schon wieder aufgehört und zwar Heuschnupfen, das war so mein neues Ding so in letzter Zeit, das war auch so ein bisschen einer der Gründe, ohne mich hier natürlich rechtfertigen zu wollen, warum ich diesen Podcast hier nicht mehr wöchentlich schaffe, das hat diverse Gründe, aber Heuschnupfen ist ein ist so ein Ding, weißt du, das ist so, das ist so eine Herz, Herzliebes, Hassbeziehung, also, man kann nur träumen, wenn man, ähm, aufgewachsen ist und dann Heuschnupfen kriegt, dass, dass es einfach ein tolles Hobby ist, dass, es ist auch immer saisonal. Man muss das nicht das ganze Jahr machen. Man hat das nur für diesen gewissen Zeitraum, wo man allergisch reagiert. Und in diesem Zeitraum kann man sich so richtig schön damit beschäftigen. Welche, welche Zitrizin äh, nehme ich diesmal? Gibt es alternative Me Medikamente? Versuche ich es so durchzuziehen? Versuche ich verschiedene andere alternative Heilmethoden irgendwie zu machen? Ich, ich meine, es gibt ja diverse Schamanen draußen, die, die schon davon leben. Auch, also auch wahrscheinlich Therapien äh helfen und, und nach wie vor. Also Heuschnupfen, Birke. Birke ist äh, eines meiner Lieblingsbäume. Und ich weiß nicht, als Kind, ich komme ja auch aus dem Norden und so, und in den, eigentlich hatte ich immer das Gefühl, Norddeutschland, so, es gab so viele Birken, da ist man, da ist man so, so irgendwann abgehärtet davon. Aber die Birke, die hat mich so in den letzten Jahren wieder so richtig lieb gewonnen. Sie hat wahrscheinlich irgendwie aus dem Norden immer ein paar Poren geschickt und Misti, komm wieder. Und ich weiß nicht, gibt es in Hessen so wenige Birken und sowas? Auf jeden Fall, Birke hat's mich, äh, hat mich voll erwischt. Das ist, das ist so eine. Das ist so ein. Ich weiß, ich weiß nicht, also das nächste Mal, wenn ich mich irgendwo bewerbe da schreibe ich als Hobby auf jeden Fall äh, Birkenallergie und Heuschnupfen. Ich meine so, das ist halt einfach mal so ein Ding, wenn du, wenn, du, wenn du bouldern gehst, ja, da kannst du in deine Boulderhalle gehen, kannst das ganze Jahr über bouldern oder du machst halt meinetwegen auch so einen kleinen Boulderurlaub in, in Südfrankreich, ja, kannst du machen. Aber das machst du dann auch halt nur in der Zeit. Für mich ist ganz klar, April, Mai, Pollenzeit, bam, Heuschnupfen, ich weiß schon, was ich jeden Abend tun kann. Ent Entweder ich bin von Ceterizin schön ermüdet, ja, oder ich, ähm, weil ich schluck sie nicht und hab dann hab dann einfach immer so einen schönen schönen Run äh, um zum Taschentuch zu, äh, zu zu gelangen, um unter die Spüle zu greifen, um mir ein neues äh, Taschentuch, äh, Päckchen zu holen und sowas. Also es gibt so viel zu tun und und ich habe das, das Gefühl, man braucht auch gar keinen Sport mehr machen in dieser Zeit. Man ist halt immer so, so fit oder will schlafen, wenn man so übermüdet ist und der Tag so richtig schön startet mit einem Heuschnupfen. Das ist halt, das sind so essentielle Dinge im Leben, die äh, möchte man natürlich nicht mehr missen. Also das ist meine Empfehlung und ich würde sagen, wir machen ein kleines musikalisches Interlude. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. Ja, vielen lieben Dank. Das war Herr Shankari, glaube ich. Das ist eines der Neffen von Ravi Shankar, der ich glaube, der ist so ein bisschen abgedriftet im, im Drogensumpf damals, ist dann irgendwie nach Kalkutta gekommen und wurde von einem Esel überfahren und ist dann nach äh, Südostasien gekommen und nach über Malaysia ist er, glaube ich, nach Australien über Neuseeland und dann ist er irgendwie noch nach äh, Mauretanien irgendwie abgedriftet und sowas und ja, der hat mich halt letztens gefunden und mich angeschrieben, ob ich halt irgendwie ihnen äh, meine Show hier haben will. Ist das überhaupt eine Show? Ist das, ist das eine Radio- Radioshow oder ist es ein ist das ein Broadcast? Ähm, ich weiß noch nicht so wirklich, inwiefern man sich jetzt hier so abgrenzen soll, weil ein Podcast gerade ähm, wenn es so ein Podcast ist, den man so alleine führt, da ist man ja entweder, also man hat den ganzen Kopf, also man es gibt einen Hals, den man nur abschneiden muss, wenn, äh, wenn irgendwas schief läuft, das ist schon mal gut. Ähm, es gibt natürlich keinen, der einen reinredet. Das, ist, das kann gut sein. Für den Hörer, ich meine, bitte. Also Misty Labert Podcast ist stetig gewachsen. Das muss man mal natürlich mal einfach mal so feststellen, ja? Also, das heißt, äh, würden die Zahlen natürlich runtergehen, dann würde ich mich natürlich äh, wundern und würde natürlich hier versuchen, ein bisschen mehr Entertainment zu bringen. Aber ähm, für so eine schöne knappe halbe Stunde Misty Landschaft, da ist doch einfach, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, entweder es würde einer fehlen, dann würde ich äh, bitten, äh, mal einfach einen Kommentar mir zu schicken. Äh, meine E-Mail ist ja Misty Labert mailbox.org darunter kann man mich erreichen man kann mir natürlich auch ähm, ja videobotschaften wird schlecht wollte ich gerade sagen aber audiobotschaften zum beispiel sagen und ähm, einfach mal einfach mal schicken und ich äh, höre mir das mal gerne an und wenn es halt auch äh, vielleicht ein Gruß nach draußen ist dann äh, dann kann ich das sehr ja mal gerne einfach einfach rausgeben ähm, ich habe übrigens auch ähm, ein paar erhalten darauf wollte ich jetzt auch nochmal eingehen und ich würde mal sagen, äh, ja, ich spiele ja einfach mal kommentarlos ab. Also, ähm, ja, die ersten Anrufbeantworter von Misty. Grüß Gott, mein Name ist Fred Huber. Ja, Fred Huber könnt ihr mich auch nennen. Und ich wollte Ihnen nur mal eine wichtige Sache sagen, und zwar, wie man echte bayerische Sämelknödel backt. Ja? Also, um Sämelknödel zu machen, braucht man das mess man ja vor allem Sämeln, Ja, ich sag mal, Nimmst nehm, mal eine Handvoll Semmeln, ja, und eine Milch, ja, und da Bund, bringt das. Ich schmeiße es einfach dazu, ist scheißegal, wird einfach rein damit, ja. Und dann hast du noch eine Zwiebel rein und ein bisschen Butter und dann, dann es alles kaputt und dann nimmst den ganzen Knödel und Knödel und ihn zusammen und schmeißt ihn ins Wasser und schmeißt ihn wieder raus und dann, dann schauen du mal, was 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 was, was da Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ähm, guten Appetit, Ihr Freddy Huber, ja. Ja, moin Leute hier, hallo, hier ist der Carsten Klinger aus der Bühnenstraße in Papenbrück an der Osthavel. Das Wetter, die Landschaft hier ist fabelhaft und schön und da äh, schon mal sommerliche Grüße. Ja, ich rufe hier eigentlich nur an, weil beim Hören von Herrn Landschaft fallen mir immer nur die blumigsten Gedanken in meiner Manufaktur ein, also schon mal dickes Danke dafür. Ja, ich bin nämlich hier Seifenhersteller aus Naturkostmaterialien, 100% aus Wasser, Kram und allerlei und die Schlachtabfälle vom Dänigen um die Ecke hier. Also ich sag nur Natur pur, hiermit stehe ich mit meinem Namen und ich sag, Schmackhaft und hygienisch rein, das kann nur die Seife vom Klemme sein. So bis dahin auf Dummel. Tschüssi, schönen Tag noch. Ja, bonsoir, bonsoir. Mein Name ist Solange Roussel. Ich bin eine Trainerin für. Männer, die gerne bei Frauen ankommen wollen, die ein wenig flirten wollen. Ich habe einige todsichere Methoden, wie man die Frauen zu sich in die Bett holen kann und ich werde, würde gerne mit ihnen darüber sprechen. Wie Frauen erobert werden können, denn Frauen wollen erobert werden. Bitte rufen Sie mich zurück. Äh, au revoir. Ja, hör mal eine an. Das sind ja super interessante Leute da. Also, Madame Roussel kann äh, anscheinend Leute um den Finger wickeln. Das, ähm, das würde ich mir ja gern, immer gerne mal gerne anschauen. Ich müsste sie vielleicht mal kontaktieren oder sowas. Also, ja, also herzlich, also vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es hier äh, so unterschiedliche Leute gibt, dass hier, äh, ich dachte halt, das hört eigentlich nur meine Mutter, diesen Podcast. Also ich meine auch von ähm, Mehrzahl gestiegen ist halt, dass meine Mutter das halt ihrer Freundin mal gezeigt hat und deswegen ist die Zahl so ein bisschen nach oben gestiegen. Also äh, ich wusste gar nicht, dass, dass der Freundeskreis meiner Mutter so groß ist, dass da also so, also dass das bis nach Frankreich reicht oder bis nach Bayern sogar. Also. Das, das ehrt mich so wirklich. Also vielen, vielen Dank. Ihr könnt, ähm, schießt einfach weiter drauf los. Ihr könnt mir gerne weiterhin ähm, irgendwelche Meldungen oder so. Ich meine, jetzt wissen wir mal, wie man Semmelknödel macht, oder? Das ist doch auch mal eine, eine super neue Erfahrung. Das wusste ich bislang auch noch nicht, dass das so geht. Also ich ich habe eigentlich gedacht, man kocht nach Rezept. Aber anscheinend äh, braucht man nur noch Wasser und eine Schüssel oder oder Wasser oder wie. Ja, äh, ich, ich bin da also wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich bin wirklich äh, ein bisschen baff. Aber gut, ähm, also vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit, mich auch übrigens zu unterstützen. Ja, Also ich bin auch bei iTunes und Spotify und was weiß ich wo. Und äh, ich über meine Homepage und sowas kann man mich auch erreichen. Äh, mistilabert.podigi.io I -O, I -O. Also, I.O., I.O., also podigy.io, mistylabert at podigy.io. Das ist äh, die Podcast-Adresse, die offizielle. Da können Sie mich gerne unterreichen, liebe Kinder, liebe Zauberer, liebe Magier, liebe Erwachsene. Liebe Omis, liebe Opis und Uropis und Uromis. Also jeder kann letztendlich ähm, bei mir reinhören und außerdem bei iTunes im Podcast-Store, äh, wie auch immer, irgendwo findet man mich. Also Misty Labert Podcast und da kann man auch übrigens eine Bewertung schreiben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn einer von euch, also einer, das reicht doch schon, oder? Ich sag jetzt mal, das Ziel ist, ich möchte eine Bewertung mehr haben als vorher in iTunes Store. Das, das wäre doch mal schön, oder? Weil ich liebe natürlich, wenn es nach außen hin auch so erfolgreich weitergeht, wie sonst auch in diesem Erfolgspodcast von Misty Landschaft. Und ähm, ja, bevor wir hin in die letzten fünf Minuten kommen, heute ist wie eine sportliche Folge, geht es erstmal wieder weiter mit Ein wenig nicht Musik Ja, äh, kommen wir noch mal ähm, zu ein bisschen ungemütlicheren Themen. Und zwar, ähm, mir, sind, mir ist ungefähr das titan der Gegenwart ähm, vor ein paar Tagen vorgekommen. Und zwar das Duell Fußballfan gegen S-Bahn-Fahrer. Der Hauptstreitpunkt war, die Tür wurde nicht freigegeben. Und ähm, wie will man da verfahren? Der Fußballfan will ja eigentlich weiterfahren. Der S-Bahn-Fahrer will ja auch eigentlich weiterfahren. Der Fußballfan will aber auch das Spiel nicht verpassen. Deswegen möchte der S-Bahn-Fahrer natürlich auch nicht zu spät kommen. Jetzt ist es aber so, wenn der Fußballfahrer, <lacht> wenn der Fußballfan zu wenig Leute zählt und sein Kumpel Martin ist nicht dabei, weil er rennt gerade noch die Treppe hoch, muss natürlich die Tür offen gelassen werden, ja. Aber das war eine schöne Bullerei und Schreierei, die sie sich da geleistet haben. Der, der S-Bahn-Fahrer hat erstmal eine Durchsage gemacht. Ähm, die hat leider wenig Erfolg gebracht. Dadurch, dass, der, dass aber alles vorne im Zugteil passierte, wo der S-Bahn-Fahrer auch war, ging dann irgendwann die Tür auf und dann irgendwie so, ey, jetzt macht die verdammte Scheißtür zu, wir müssen weiterfahren. Ja, und der Fußballfan. also da muss ich ganz klar sagen, ich hätte gedacht, dass der anders reagiert. Es war einfach so, hm. also der hat nichts gesagt, ist wieder reingegangen und Tür ist zugegangen witzigerweise gab es gar keinen Typ wie Martin oder sowas, also die ganzen Leute, die waren schon drin und es war jetzt auch nicht so der krasse Anstieg an Fans oder sowas, die jetzt noch plötzlich da rein müssen, aber es war auf jeden Fall wieder so eine Idee, wo man wirklich so, so schöne Anspannung hatte, so eine halbe Minute, man wusste nicht, was weitergeht, was passiert jetzt, äh, bricht irgendwie das Duell der, der Titan? hoch und raus, oder nicht? Und äh, das ist leider nicht so gelaufen, wie ich dachte. Das ist schade. Ich dachte, es kommt wirklich zu einer Prügelei fast. Also, weil er hat so, äh, so richtig angeschrien. Das war richtig schön. Und äh, richtig schön ist aber auch nicht, dass ähm, wenn, ich muss ganz klar sagen, hier, der Müll, ja, den, den man so produziert. Also, Fußballfans und sowas, wenn man mal im Stadion ist, dann weiß man schon, wie das, wie das abgeht. Also, ich meine, es ist halt einfach so viel Müll. Aber es ist halt auch, überall wird hingepisst. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ich meine, wenn man muss, dann kann man und das ist eigentlich gut. Und äh, natürlich stinkt es dann, aber ich meine, das ist ja, ich meine, es ist, ist ein schwieriges Thema, es ist ein Sonderfall. Fußballspiele sind so regelmäßig, wie sie eigentlich sind, sie sind ein Sonderf Sonderfall. Und ähm, leider ist es halt auch so, dass Fahrstühle in S-Bahn-Bahnhöfen und sowas sehr gerne benutzt werden als Toilette. Und heute musste ich in einen äh, Fahrstuhl einsteigen. Und ich meine, man kennt den Geruch, man, man weiß schon von der Nase, ein bisschen so an, also na, das war gerade nicht meine Nase, aber ihr wisst, was ich meine, äh, dass man halt so die Luft anhält. Und dann kam auf jeden Fall Energy Drink mit in, in, in so die Geruchs Fühler und so. Und dann Energy Drink und dann dachte ich, hm, das riecht ja noch Energy Drink. Dann es aber auch gleichzeitig noch Pisse. Und dann dachte ich, hat der jetzt beim, hat er jetzt beim Pinkeln einen Energy Drink getrunken oder ist das der Energy Drink, der durch den Durchfluss. Also waren es quasi zwei Flüssigkeiten oder waren das, war das eine Flüssigkeit mit zwei verschiedenen Duftmarken? Das ist äh, ein leckeres Thema, ne? so richtig schon am Ende. Ähm, Fußball ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, ähm, ist natürlich auch mehr so ein Bierthema. Ich bin oft so ein bisschen der Schokoladenmensch, äh, der aber auch so ein bisschen mehr Bier manchmal haben will. Also ich trinke auch gern mal natürlich abends ein Bierchen, aber ich habe natürlich abends auch mal Bock auf so Schokolade. Aber warum gibt es da keine Möglichkeit, dass Schokolade und Bier, also warum müssen die so scheiße schmecken zusammen? Ich würde gerne irgendwie was, was haben, was so ein bisschen besser ist. Also ich meine, ich, mein, ich freue mich zum Beispiel in, in der Merci-Packung. Das ist zum Beispiel, eigentlich, eigentlich ist das die geilste Verpackung, die es gibt. Weil man denkt, man hat schon alles leer gefressen. Und dann äh, merkt man aber, da ist ja in der Ecke noch eins. Mensch! Zack, hat sich da ein Merci links in der Verpackung versteckt, weil diese, diese Klappe, die so aufgeht, die wird natürlich gehalten an so einem, an, an der alten Pappwalz, oder wie man das da nennt. Und da können sich noch locker vier Merci's verstecken. Und ich hatte einen vollen Jackpot, also volle vier Merci's haben sich da rein versteckt. Und ich dachte, ich wäre schon fest von ausgegangen, dass ich den Abend keine Schokolade mehr fressen könnte. Und das konnte ich aber dann wieder. Also der Abend war gerettet, Merci sei Dank. Ich danke übrigens auch nochmal, äh, auch meiner Mutter, ja, also äh, ich rufe das nächste Mal wieder öfters an. Also ich, ich weiß, manchmal ist halt ein bisschen viel los, man hat den Kopf woanders, aber Mama, ich melde mich bald mal wieder. Ähm, ja, das, das wäre auch erstmal so alles, was ich so, äh, was ich so im Kopf hatte oder sowas die letzte Zeit. Ich wollte das einfach mal ein bisschen loswerden und deswegen äh, runde ich natürlich diese... Leckere Folge Misty Labert Podcast noch einmal ab mit einem schmackhaften Liedchen. Ich äh, war Misty Landschaft. Das war Misty Labert Podcast. Ausgabe 15. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, es geht nächstes Mal weiter. Bewertet mich, schreibt mir eine E-Mail. Vielleicht kommen ja noch ein paar interessante Menschen wieder zuvor, die ähm, sich einfach hier irgendwie, was weiß ich, also ihr könnt nicht, ihr könnt natürlich auch Kritik äußern, oder so, so ist das halt natürlich nicht, ne? Also, also bis dann und tschüss, Holido. Holido.